0: E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Grande prêmio de Abu Dhabi 2021. Como não poderia ser diferente pro fechamento da temporada, nós tivemos mais uma prova épica. Lógico, a prova em si, no geral, não teve lá tanta graça, não teve tanta disputa na pista. Como geralmente acontece nos grandes prêmios de Abu Dhabi. Mas, por favor, hein, as coisas que aconteceram, principalmente ali no final da corrida, eu duvido que não disparou o coração de alguém que estava acompanhando ali, que é fã de Fórmula 1, que gosta da categoria. Aquilo ali foi insano. Tem muita coisa pra gente falar sobre essa prova hoje, então eu vou direto pros comentários de vocês, que vocês deixaram no vídeo da semana passada, pra gente dar uma olhada ali nos palpites e vermos como é que a gente fechou o ano no nível de opiniões aqui dentro do Comentário do Abílio Nascimento, Hamilton P1, Leclerc P2, Pérez P3. Verstappen tentará a jogada a la Schumacher para tirar o Hamilton da prova, se enroscará com o um Bottas e os dois saem. Se eu acertar, quero aquela Coca-Cola e dois pastel que você prometeu para o Michael Masi. Abílio, providencia outro lanche aí, que com esse teu palpite aí não vai rolar pastel não. O Leonardo Augusto, membro aqui do canal. Hamilton primeiro, Bottas segundo, Max terceiro. Sim, Bottas em segundo. Vamos ver no que vai dar. Leonardo, apostar no Bottas, a gente já sabe o que vai dar. Thiago e Alex. P1 Hamilton, P2 Verstappen, P3 Bottas. Imaginei dois desfechos pra essa corrida. Primeiro, Hamilton é dominante do início ao fim e leva o título facilmente. Segundo, Verstappen e Hamilton colidem na primeira curva e a decisão fica por conta dos comissários. O Thiago e Alex, vamos dar uma treinada aí nos palpites a temporada 2022, que essa aqui não rolou. Rafael Vinícius, P1 Bottas, P2 Hamilton, P3 Max. Hamilton deixa Bottas passar no fim em homenagem ao fiel escudeiro. E teve mais gente seguindo essa teoria aí, ó. O Diego Manchester. Também. P1 Bottas, P2 Hamilton, P3 Norris. Verstappen irá se envolver em um engavetamento, tentando escalar o pelotão. Hamilton liderará até a última volta e dará vitória para o Bottas como forma de gratidão aos serviços prestados. O Diego, que serviços prestados! Donizete Júnior segue o resultado do grande prêmio final em Abu Dhabi. No fim de semana inteiro, as Mercedes estarão superiores às Red Bull. No sábado, apesar da superioridade da Mercedes, Max faz a pole espírita com Lewis em segundo. Correto? No domingo, apesar do Max largar na frente, Max e Lewis se enroscam. Max abandona, mas Lewis não. Ele vence em primeiro, Bottas em segundo e Lewis oito vezes campeão mundial. PS, depois te passo os números para Lotto. Ô Donizete! Me passa só os dois primeiros números, por favor. Maurício Souza, membro aqui do canal. Opa, como sempre, torço pela pole para o Bottas. Na corrida, devido ao enrosco entre Hamilton e Verstappen, P1 Bottas, P2 Sainz, P3 Ocon. Ô Maurício, essa tua vida de torcedor do Bottas aí não tá fácil, cara. JL Rock 01. O campeão mundial de 2021 será e Bottas. Como? Lewis e Max vão bater um no outro, de uma maneira que a FIA desclassifique os dois pilotos do campeonato. O pódio será Nikita Mazipin. Largando em último, revelará seu verdadeiro poder. P2 e Bottas. P3 Kimi Raikkonen. <risos> O Dalmiro Filho, membro aqui do canal. Primeiro o Bottas, o Hamilton bastante na frente do Max, deixa o Bottas passar como agradecimento. O Dalmiro também tá com aquela teoria lá. Segundo o Hamilton, terceiro o Max. Se tiver a tal batida, daí ninguém acerta o pódio. O Dalmiro, não precisou ter batida pro pessoal não acertar o pódio. Farming Simulator. P1, patrão. Errou. P2, Vespa. Errou. P3, Bottas. Errou. Patrão leva o título e o choro é livre. Errou! Meu nome é Giovanni. Cara, eu espero que o teu nome tu tenha acertado, porque no resto ficou feio. <risos> Ninguém nos palpites acertou o pódio, e era difícil imaginar mesmo que nós teríamos o Sainz ali na terceira posição. Mas tiveram muitos comentários que colocaram o Max Verstappen como o campeão mundial da temporada 2021, após o final do Grande Prêmio de Abu Dhabi. Fica um destaque aqui pro comentário do Alaerton, representando todos os demais que colocaram o Verstappen. Como campeão mundial, vai ser uma corrida complicada, mas acho que o Verstappen vai vencer a corrida com uma ajuda relevante do Checo Pérez. Foi um belo comentário e certeiro alerta. O Sérgio Pérez acabou tendo sim um papel muito importante na ajuda da conquista do título mundial para o Max Verstappen. Mas vamos lá, para não perder muito tempo por aqui, vamos direto pro treino classificatório do sábado. Alguns destaques que nós tivemos lá no treino de classificação. No Q1 do treino classificatório nós tivemos basicamente tudo dentro do padrão tirando o fato do George Russell ter classificado atrás do Latifi. O Russell classificou na 17ª posição, o Latifi classificou logo à frente dele, na 16ª, o que foi coisa rara no decorrer de toda a temporada eu acredito que só em mais uma vez o Latifi tenha classificado na frente do Russell. Mas o Russell também acho que só estava esperando a temporada acabar, o Russell quer mais é sentar logo naquela Mercedes e acelerar na frente do pelotão. No Q2 nós tivemos duas surpresas, o Fernando Alonso caindo, ficando apenas na 11ª posição, e o Pierre Gasly logo atrás do Alonso, na décima segunda. O Gasly, que nós já nos acostumamos a ver largando ali no top 5, top 6, dessa vez não conseguiu encaixar uma boa volta no Q2 e acabou não conseguindo passar para o Q3. Vale citar aqui também o Sebastian Vettel, que ficou só na 15 quinta posição e reclamando demais o tempo todo do tráfego na pista. E realmente, por várias vezes no decorrer do treino, nós tivemos carros amontoados na pista esperando para fazer a abertura da sua volta rápida. E por essas vezes atrapalhando quem vinha fechando sua volta rápida. O Vettel foi atrapalhado, no mínimo, duas vezes que eu vi ali durante o treino. Reclamou bastante o Vettel e acabou ficando só na 15a posição. E no Q3, as surpresas ficaram pelo Yuki Tsunoda, classificando na oitava posição, o Lando Norris colocando a McLaren na terceira posição, abrindo a segunda fila do grid, e, claro, o Max Verstappen tapem fazendo a pole position, contrariando todas as expectativas. O Hamilton vinha sendo mais rápido disparado na pista e aparentava ter feito o Q1 e Q2 com o pé em cima sem acelerar tudo que ele podia acelerar. Mas no Q3 eu fiquei com a impressão de que o Hamilton cometeu erros nas duas tentativas de volta rápida. Na primeira foi visível o erro que ele comete, foi bem na freada da curva 5. Mas na segunda tentativa, ainda no início da volta, ele dá uma traseirada, e ali ele perde um pouco de tempo e acaba comprometendo toda a volta. Tanto que a primeira parcial dele nessa segunda tentativa, ele já faz um tempo pior do que a primeira parcial dele na primeira tentativa de volta rápida do Q3. Já dava pra ver ali que ele tinha comprometido a volta dele, que ele não ia bater o tempo do Verstappen. E o Max, por sua vez, fez uma volta muito boa. Aquela volta que ele não conseguiu fechar, uma semana antes, lá na Arábia Saudita, ele conseguiu fechar dessa vez em Abu Dhabi. Teve uma ajuda do vácuo que o Pérez deu para ele, ele fez bom uso dessa ajuda, e conquistou uma pole merecida. O Sérgio Pérez ficou na quarta posição, dentro da margem de posições que ele deve ficar, no meu ver, e em condições totais de dar uma mão pro Verstappen no decorrer da prova no domingo. Carlos Sainz fica na quinta posição, uma boa classificação do Sainz também. Walter e Bottas classificando em sexto, abaixo de onde ele deveria estar, principalmente por ser a corrida que definiria o título mundial. O Bottas tinha que estar grudado no Pérez e no Verstappen para dar uma mão pro Hamilton, mas o Bottas já começava a se ausentar dessa função dele ainda no sábado. Charles Leclerc, na sétima posição, o Yuki Tsunoda em oitavo, o Esteban Ocon em nono e o Daniel Ricardo em décimo. Após o treino classificatório, o que mais se viu foi uma expectativa enorme por conta dos tipos de pneus que Red Bull e Mercedes escolheram pra largada no domingo. As duas Mercedes fizeram o Q2 de pneus médios e largariam de pneus faixa amarela. A Red Bull fez o Q2 com pneus macios, faria largada no domingo com pneus vermelhos. E ficou toda aquela especulação de como isso iria influenciar no andamento da corrida no domingo. As duas equipes e os dois pilotos que estavam disputando o título mundial partiam para estratégias diferentes de corrida. No domingo, antes da largada, vem a notícia do teste positivo do exame de Covid do Nikita Mazepin. O russo teve que encerrar a temporada 2021 fazendo isolamento e a Haas acabou alinhando somente um carro para a largada com o Mick Schumacher. Ah, mas por que o Pietro Fittipaldi não pegou o carro do Mazepin e não alinhou no grid? porque o Pietro Fittipaldi não treinou. Para o piloto poder alinhar para correr, ele precisa ter treinado. E aí sim temos a largada para o Grande Prêmio de Abu Dhabi 2021. E aquilo que se esperava ver ali no início da corrida, em relação àquela diferença de pneus de Mercedes e Red Bull, nós não vimos. O Hamilton largando de pneus médios larga bem melhor do que o Verstappen, que estava com pneus macios, e o inglês assume a liderança da corrida ainda antes da primeira curva. O Verstappen até consegue chegar nele ali na primeira volta, na freada no final da grande reta, faz uma tentativa de ultrapassagem, atrasa ao máximo o ponto de frenagem. Bota o carro do lado do Hamilton, toma o um espaço na pista. O Hamilton acaba saindo da pista ali naquele momento, vai para a área de escape sem contornar o S que tem ali no final da grande reta. E utilizando dessa área de escape, o Hamilton acaba saindo bem na frente do Verstappen. Rolou reclamação ali por parte da Red Bull pedindo para o Hamilton entregar a posição, mas ficou por isso mesmo. Tanto que acabou nem tendo investigação por parte dos comissários. E mais pra frente eu vou falar sobre isso. A partir daí, o Hamilton de pneus médios ia conseguindo impor um ritmo melhor do que o Verstappen de pneus macios, mesmo nas primeiras voltas onde se esperava que o Verstappen tivesse um melhor desempenho com aqueles pneus. E foi assim até a primeira janela de pit-stop, o Verstappen para, faz a sua troca de pneus e vai para pneus duros, com uma intenção de seguir até o final da corrida, sem fazer mais pit-stops, se as coisas seguissem dentro da normalidade sem nenhum imprevisto. Logo na volta seguinte, o Hamilton também para para fazer a sua troca de pneus, antes do que seria a janela ideal para sua estratégia de corrida, pois o Hamilton ali naquele momento ainda tinha bastante pneu, ele podia andar mais muitas voltas ainda, com um bom ritmo de corrida, andando bem. E aí nesse momento a Mercedes já demonstrava que eles iriam marcar a estratégia do Verstappen e da Red Bull. A Mercedes partia a partir dali para uma estratégia defensiva, somente com a intenção de marcar o Verstappen Verstappen na pista, mantendo ele sempre atrás do Hamilton, não dando a possibilidade de em algum momento Verstappen estar à frente do Hamilton mesmo que com equipamento inferior. Quando o Hamilton retorna do seu pit-stop, o primeiro colocado ali naquele momento era o Sérgio Pérez. E aí o Pérez recebe a missão de atrapalhar o Hamilton o um máximo, para que o Verstappen conseguisse reduzir aquela diferença que o Hamilton tinha para ele na pista e chegar a ponto de brigar pela primeira posição. E dito e feito, o Pérez faz uma briga espetacular com o Hamilton, ele toma a ultrapassagem duas vezes no inglês e dá o troco nas duas vezes, atrasou o Hamilton no trecho de curvas no miolo do de circuito, tudo com manobras limpas, sem sacanear, tudo dentro do que se espera de uma bela briga em uma corrida de Fórmula 1. Na minha opinião, essa briga do Pérez e do Hamilton foi a melhor briga por posição no decorrer de toda a temporada, e que sirva de exemplo para vários pilotos do grid que se isentam desse tipo de disputa no decorrer das corridas, ok botas? O Pérez nessa disputa aí com o Hamilton, ele matou praticamente uma volta e meia do Hamilton. E aquela diferença que era de mais de 8 segundos do Hamilton em relação ao Verstappen caiu para 2 segundos. Foi um belo trabalho do Sérgio Pérez nesse ponto da corrida. Só que a partir dali, após o Hamilton passar pelo Pérez, o Hamilton voltou a abrir vantagem em relação ao Verstappen. O ritmo da Mercedes seguia muito melhor e a vantagem que tinha caído para 2 segundos, em poucas voltas, já tinha subido para mais de 5. E aí nós temos um safety car Virtual. O Antonio Giovinazzi teve problemas na sua Alfa Romeo, abandonou, parou o carro ao lado da pista e foi acionado um safety car virtual de uma volta para remover o carro do Giovinazzi. Nesse safety car virtual, o Verstappen para e troca os seus pneus novamente, vai para outro jogo de pneus duros novos. A Mercedes manda o Hamilton ficar na pista, seguindo aquela estratégia defensiva de não correr o risco do Verstappen ficar na frente do Hamilton em algum momento, mesmo sabendo que se o Verstappen optasse por ficar na frente do Hamilton, teria um equipamento muito inferior. Sai o safety car virtual e a vantagem do Hamilton para o Verstappen era de mais ou menos 17 segundos, faltavam ali 20 voltas para a corrida terminar, o Verstappen teria que tirar praticamente um segundo por volta para chegar no Hamilton com um tempo suficiente de brigar pela posição, mas mesmo com os pneus novos em cima do carro, o ritmo do Verstappen não era muito maior do que o ritmo do Hamilton ficava numa média de 3 a 4 décimos mais rápido, o que não era nem de perto o suficiente para chegar e brigar pela primeira posição. O Verstappen foi reduzindo essa diferença um pouco por volta até chegar próximo a 11 segundos, quando nos encaminhávamos para o final da corrida. E aí, faltando pouco mais de cinco voltas para acabar, o Latifi estampa o um muro do circuito com a sua Williams. Se enroscou com o Mick Schumacher disputando posição, danificou o carro, perdeu o controle, bateu no muro. E aí é safety car. E quando é safety car, amontoa todo mundo de novo. Aquelas diferenças que se tinham de um pro outro, cairiam a zero. A Mercedes manda o Hamilton seguir na pista, decide por não trocar pneus do Hamilton, seguindo aquela estratégia defensiva de não correr o risco de o Verstappen estar na frente do Hamilton em algum momento. A Red Bull faz o contrário, chama imediatamente o Verstappen para entrar nos boxes e fazer a troca de pneus, e vão para um jogo de pneus macios. Enquanto a Williams do Latif era removida da pista, os carros iam percorrendo aquelas últimas voltas da corrida, aqueles 11 segundos que o Hamilton tinha estavam praticamente nulos ali naquele momento, mas entre o Hamilton e o Verstappen tinham ainda cinco carros retardatários, e a princípio, por informação da direção de prova, os retardatários não teriam autorização para passar pelo safety car e recuperarem a volta perdida, como geralmente acontecem antes de relargadas atrás de safety car, só que quando ia sendo percorrida a penúltima volta da prova, ainda sob regime de safety car, vem a informação de que os cinco carros que estavam entre o Hamilton e o Verstappen poderiam passar pelo safety car e recuperar a sua volta, retomando as suas posições normais de corrida. E nesse mesmo momento, vem a informação de que o safety car sairia no final desta mesma volta e teríamos uma relargada na corrida para percorrer somente a última volta da prova, a 58ª volta. Nesse momento, Hamilton com pneus duros, com mais de 30 voltas percorridas e o Verstappen colado no Hamilton, com pneus macios Praticamente novos É dada a relargada E o Verstappen vai para cima do Hamilton E ele nem esperou o melhor ponto de ultrapassagem da corrida Que é no final da grande reta Ainda na curva 5 Na entrada da grande reta O Verstappen bota o carro por dentro na curva Retarda ao máximo a freada toma o espaço do Hamilton na pista e faz a ultrapassagem. O Hamilton até tenta reagir na sequência, mas não tinha como, a diferença de pneus ali era enorme. E aí é final de prova, com o Verstappen cruzando a linha de chegada na primeira posição e ainda por cima fazendo a melhor volta da corrida, e Lewis Hamilton em segundo. Como nós já sabíamos, quem chegasse na frente um do outro nessa corrida era campeão mundial. Título mundial para o holandês Max Verstappen, o primeiro título do Max na Fórmula 1, e o primeiro o título de um holandês na categoria. Fechando o pódio, nós tivemos o Carlos Sainz com mais uma corrida espetacular para botar nessa conta na temporada, que além de lhe render mais um pódio, colocou o Sainz na quinta posição do Mundial de Pilotos, ele passou o Leclerc e o Norris nessa última corrida na classificação do Mundial. O Sainz acabou sendo o campeão do resto do grid, porque tirando os quatro melhores carros da temporada, Red Bull e Mercedes, Ninguém foi melhor do que Carlos Sainz. O Yuki Tsunoda chegou na quarta posição, foi uma boa corrida do Tsunoda, que tanto tomou críticas no decorrer de toda a temporada. Deu uma bela reagida na última corrida. Pierre Gasly chegou na quinta posição, boa corrida do Gasly também, que não é novidade nessa temporada. Ele largou na 12 segunda posição e cruzou a linha de chegada em quinta. Valtteri Bottas cruzou a linha de chegada na sexta posição. Eu não tenho muitos comentários a fazer pro Bottas, deixo por vocês mesmo. Inclusive tem gente pegando no meu pé e dizendo que eu tenho que pegado pesado com o Bottas, mas também olha o que o cara faz, ou melhor, olha o que o cara não faz. Lando Norris na sétima posição, o Norris fazia uma boa corrida, tinha grande chance de terminar entre os três, quatro primeiros, mas acabou tendo um furo no pneu e precisou fazer um pit stop antes do safety car, e aí acabou sendo jogado lá para trás no pelotão. Fernando Alonso chegou em oitavo, com o Esteban Ocon em nono, as duas alpines foram mais discretas nesse final de semana do que eles vinham conseguindo ser nas últimas provas, e Charles Leclerc fechou o top 10 na décima posição mas um final de semana ruim do Leclerc. Não conseguiu render bem, ficou bem abaixo do Sainz e acabou caindo para a sétima posição no Mundial de Pilotos. Muitos esperavam que o Leclerc seria o favorito a ser o quinto colocado nesse Mundial. Do décimo para trás, nós tivemos o Vettel em décimo primeiro, Ricardo em décimo segundo, Stroll em décimo terceiro e Mick Schumacher na décima quarta posição. O Sérgio Pérez abandonou já nas últimas voltas, quando estava sob regime de safety car, e abandonou exatamente para não correr o risco de estender esse safety car até o final da prova pois ele vinha tendo problemas no carro, poderia ter que parar no meio da pista e prolongar o safety car, o que prejudicaria a estratégia da Red Bull. A Red Bull acabou chamando ele para recolher o carro e se retirar da prova Foi uma pena Porque vinha sendo Uma corrida muito boa do Pérez Ele entregou Nesse grande prêmio de Abu Dhabi E se espera do Pérez Como segundo piloto da Red Bull O Latifi abandonou Pela batida Que deu toda a confusão Ali no final da prova Giovinazzi, Russell e Raikkonen Abandonaram por problemas no carro Não foi uma das melhores corridas Para um final de carreira do Raikkonen Mas considerando que ele estava Só por terminar tudo de uma vez Eu acredito que ele não deve Ter se importado muito com o resultado E agora nós vamos Para as análises mais afinadas de alguns momentos importantes da corrida A tentativa de ultrapassagem Do Max Verstappen sobre o Lewis Hamilton Na primeira volta da prova Muita gente reclamando de que o Hamilton deveria ter sido punido Outros dizendo que o Hamilton foi empurrado para fora da pista pelo Verstappen. Quem já vem acompanhando os meus vídeos de análise de corridas aqui no canal sabe da minha opinião, mas não custa eu repetir. Esse tipo de manobra eu não puniria nunca, porque é disputa de posição e os dois pilotos que estão brigando estão tentando se manter na pista, mas às vezes sobra alguém para fora, isso é normal. E esse cara vai usar a área de escape para retornar para a pista. Ah, mas e se o cara tira vantagem da área de escape para ganhar tempo na corrida? percorrer uma menor distância e sair mais na frente do adversário, aí vai da organização de prova colocar elementos nessa área de escape que não permitam o piloto ter vantagem, fazer alguns obstáculos de cones como fazem em algumas provas que os pilotos precisem percorrer por esses obstáculos para daí depois retornar para a pista, sei lá, a organização de prova é que tem a responsabilidade de montar um esquema que o piloto que utilize a área de escape tenha que percorrer a mesma distância do cara que fique por dentro na pista. Na minha opinião, o que não dá é para ficar punindo Porque a punição inibe a disputa Vão ter pilotos se isentando De defender posição ou de atacar para não tomar punição Isso é ruim Mas uma coisa que eu cobro muito é coerência E se os comissários vêm punindo esse tipo de manobra No decorrer do ano eles precisam punir sempre que acontece. E essa manobra que aconteceu nesse domingo foi bem semelhante ao que aconteceu entre Hamilton e Verstappen no Grande Prêmio do Brasil, naquela manobra que acabou gerando polêmica e ficou uma semana sob análise da FIA, sobre investigação, para ver se ia precisar punir ou não. Acabaram não punindo. E foi muito semelhante ao que aconteceu no Grande Prêmio da Arábia Saudita também, em que os comissários mandaram o Max entregar a primeira posição para o Hamilton. E aí, nessa entrega de posição, vem toda aquela confusão confusão, que o Hamilton bate no Verstappen, todo mundo já sabe o que aconteceu. E após toda essa confusão, acabaram dando 5 segundos de punição para o Verstappen por causa dessa manobra. Então, teve manobra semelhante no Brasil, não puniram. Teve manobra semelhante na Arábia, puniram. Teve manobra em Abu Dhabi, não puniram. E se olharmos outras ocasiões no decorrer do ano, manobras em que o piloto teve vantagem por utilizar a área de escape, ele teve que devolver posição. Então para mim, o Hamilton ali naquele momento, ele já não tinha mais espaço na pista para fazer a curva na frente do Max. O Max tirou o espaço do Hamilton. E ele tira esse espaço sem exceder os limites de pista. Que é uma coisa que muita gente reclama que o Max vem passando demais. Essa questão dos limites de pista. E aí o Hamilton vai para a área de escape e ele corta a curva. E nesse corte de curva ele corta um baita pedaço de pista. Ele sai lá na frente, já bem depois do S. Saindo lá na frente, o Hamilton tirou toda a Possibilidade Do Max disputar a posição com ele Na freada lá da frente Na freada da curva 8 Que seria outra possibilidade de ultrapassagem Aí o Hamilton até tira o pé Como forma de devolver a vantagem que ele ganhou Cortando o caminho Mas ele tira o pé já depois do trecho Que permitiria alguma disputa Já no miolo do circuito, na sequência de curvas Onde não tinha mais possibilidade De fazer ultrapassagem Na minha opinião, considerando o que vem acontecendo Na temporada, foi erro dos comissários Deveriam ter solicitado a entrega de posição Para o Hamilton Outro ponto muito comentado Aquela briga do Pérez com o Hamilton essa briga ajudou no resultado da corrida, inclusive teve gente me chamando nas redes sociais para me perguntar o que, que eu achava se o Pérez teve influência no resultado final da prova. A briga do Pérez com o Hamilton poderia ter feito alguma interferência na estratégia da Mercedes para quando foi acionado o safety car virtual. O Verstappen para para fazer uma troca de pneus durante o safety car virtual. E a perda dele em relação ao Hamilton nessa parada foi de 12 segundos. Antes da parada, a diferença dele para o Hamilton era de 5 segundos e meio, depois da parada Subiu para 17 segundos e meio. O trabalho do Pérez ali na briga com o Hamilton tirou 7 segundos do Hamilton em relação ao Verstappen. A diferença era de 9 segundos antes da briga dos dois, caiu para 2 segundos após a briga. Ou seja, aquela diferença que o Max tinha para o Hamilton no momento do safety car virtual. De 5 segundos e meio, se não tivesse acontecido a disputa entre o Pérez e o Hamilton voltas antes, seria 7 segundos maior. Portanto, seria de 12 segundos e meio. Como o tempo de perda de parada em regime de safety car virtual ficou na casa de 12 segundos, conforme eu comentei anteriormente, o Hamilton teria ali condições de parar para trocar pneus no safety car virtual e retornar logo à frente do Verstappen ainda mesmo que o Verstappen não parasse para fazer troca de pneus. Seria apertado, ele voltaria praticamente junto na pista, talvez voltasse até logo atrás do Verstappen. Mas aí o Hamilton estaria com pneus novos, contra o Verstappen com pneus usados. Então sim, o trabalho do Pérez foi fundamental para o andamento da corrida após o safety car virtual. A Mercedes poderia ter partido para uma estratégia diferente, ali naquele momento do safety car virtual, se o Hamilton não tivesse perdido tempo com o Sérgio Pérez na pista. Outro ponto muito comentado. A Mercedes errou em não chamar o Hamilton para trocar pneus no safety car no final da prova? Na minha opinião... Errou. Quando a corrida entra em regime de safety car, logo após a batida do Latifi, o Hamilton está a poucas curvas de chegar na entrada do lane Ele poderia ter sido o primeiro a parar para trocar pneus, logo que foi acionado o safety car. Nesse momento da corrida, o Verstappen estava a 12 segundos do Hamilton, porque ele estava todo enroscado atrás dos retardatários, que o Hamilton recém tinha passado. Fazia poucas voltas que o Hamilton tinha passado Para aquele bolo de retardatários Todos os carros já estavam lentos na pista Ali naquele momento Em regime de safety car E como eu citei antes, o tempo de perda na parada Durante o regime de safety car Com base naquela parada que o Max Verstappen fez Durante o safety car virtual Ficou em torno de 12 segundos Era exatamente a diferença que o Hamilton tinha Para o Max Verstappen Se ele parasse ali, no momento em que foi acionado o safety car E o Verstappen não parasse para trocar pneus O Hamilton sairia dos boxes logo à frente do Verstappen, ou talvez logo atrás. Mas ele sairia de pneus macios, novos, contra o Verstappen de pneus duros e gastos. Ah, mas não se sabia se a corrida seria reiniciada. Realmente, não se sabia. Mas qual a probabilidade de termos um encerramento de campeonato com decisão de título mundial sob regime de safety car? Em bandeira amarela, sendo que até existe um acordo entre as equipes e a FIA para que isso não aconteça. Ou eles iriam relargar após o safety car ou seria dada a bandeira vermelha com nova largada. Seria uma dessas duas opções. E a Mercedes apostou em um cenário que fosse totalmente favorável a ela. Não é por nada que o Toto Wolff estava mais preocupado no decorrer da prova em ficar falando com o Masi, em ficar pedindo para não acionar safety car no decorrer da corrida, do que preocupado em fazer o piloto dele ser ainda melhor do que estava sendo dentro da pista. E ficou nítido que a Mercedes colocou como missão principal nessa corrida não utilizar alguma estratégia no decorrer da prova que possibilitasse o Verstappen ficar na frente deles, mesmo que essa possibilidade colocasse o Verstappen na frente do Hamilton com um equipamento muito inferior. Cara, na minha opinião, se tu tem o melhor carro da pista para aquela corrida, e tu tem o Lewis Hamilton dentro desse carro, faz a estratégia que te permite tirar o máximo desse conjunto. Para mim, a Mercedes começou a perder o título mundial ainda no início da prova. Quando eles abdicam da estratégia de corrida deles para ficar marcando o Verstappen na pista. No primeiro pit stop, o Verstappen tinha que parar para trocar pneu ali naquele momento, pois ele tinha largado de pneus macios e ele já não tinha mais pneu para ter ritmo na pista. Só que o Hamilton estava de pneus médios. Ele tinha pneu para andar mais e a Mercedes nem tentou ver se o Verstappen iria realmente andar em um ritmo mais forte do que o Hamilton após o primeiro pit stop que a Red Bull fez. O Verstappen saiu de pneus novos, mas eram pneus duros. O Hamilton estava na pista com pneus médios e com bastante borracha para queimar ainda. Talvez ele andasse no mesmo ritmo do Verstappen por umas quantas voltas e pudessem fazer a primeira parada bem mais para frente, conforme era o plano inicial, mas não fizeram isso. Abdicaram da sua melhor estratégia porque estavam se preocupando em manter o Hamilton sempre à frente do Verstappen. E no momento crucial da corrida, estava lá o Hamilton à frente do Verstappen. Só que o Verstappen de pneus macios, praticamente novos, e o Hamilton quase sem pneu. Foi uma estratégia quase perfeita da Mercedes. De um total de 58 voltas de corrida, funcionou por 57 voltas e meia. Parabéns, Toto Wolf. Quem viu o meu vídeo de quinta-feira passada, que eu cito dois cenários ideais para cada equipe e piloto buscar o título, na minha opinião, vai lembrar que eu disse que, no meu ver, para o Hamilton ser campeão, ele teria que fazer uma corrida como fez o Alain Prost e a McLaren na última corrida de 1986, uma corrida pensando em como tirar o máximo de si e do equipamento, sem pensar nos rivais. Eu falo exatamente isso no vídeo. A Mercedes não fez isso. Em contrapartida, eu digo naquele vídeo que para o Verstappen ser campeão, ele e a Red Bull precisariam ser como foram Nelson Piquet e a Brava, na última corrida de 1983, utilizando da criatividade e da inteligência para conseguir deixar os adversários para trás e chegar ao título mundial. Venceu a corrida quem fez o que eu disse que deveria fazer. A Red Bull foi muito criativa e muito inteligente em cima das suas estratégias, venceu a prova e buscou o título mundial com o Max Verstappen, e isso foi na pista e foi merecido. E falando de título definido na pista, título merecido, nós vamos para outro ponto que gerou muita discussão após o final da corrida. Uma das frases que mais ecoou nos grupos de discussão é que a FIA decidiu o título mundial. Pessoal, na minha opinião, a FIA não decidiu o título mundial, o título foi decidido na pista e levou o caneco quem chegou na frente no final da prova. Era assim que deveria ser e isso eu não discuto, mas o que a FIA fez ali no final da corrida não pode mais acontecer. No vídeo que eu fiz na semana passada, da análise do Grande Prêmio da Arábia Saudita, eu critico bastante o Michael Masi, principalmente por aquelas trocas de posição que ele administra durante a segunda bandeira vermelha da corrida. Eu disse que se continuarem aceitando esse tipo de situação dentro da Fórmula 1, coisas piores poderiam acontecer. Eu até brinco que o Masi ia começar a pedir um pastel e uma Coca-Cola em troca das punições. Essa bagunça que aconteceu durante o safety car, nas últimas voltas, não tem explicação. Primeiro é passado para as equipes que os retardatários não seriam removidos dos seus lugares no pelotão. E depois vem a ordem para deixar passar pelo safety car somente os cinco retardatários que estavam entre o Hamilton e o Verstappen. Cara, por que só os retardatários que estavam entre o Hamilton e o Verstappen? Por que os de trás não? Por que a parte de trás do pelotão tem tratamento diferente do Hamilton e do Verstappen? Se tivessem retirado os retardatários que estavam entre o Verstappen e o Sainz, o Sainz poderia ter terminado a corrida em segundo Ou talvez até em primeiro Ele também tinha trocado de pneus Ele tinha plenas condições de ir para cima do Hamilton e do Verstappen Por que o Sainz não teve a possibilidade De ter essa briga por posição E o Verstappen sim Hamilton e Verstappen são mais importantes que os demais? Não seu Michael Masi Todos os pilotos são importantes Todas as posições da pista são importantes, e as decisões tomadas têm que ser justas para todos, e não só para alguns. Poderia tranquilamente ter dado ordem para todos os retardatários passarem pelo safety car uma volta antes, na volta 56, que já tinha reunido todo o pelotão, e dava tempo de fazer isso, para relargar para a última volta, ou então tivesse dado bandeira vermelha Ainda no início do safety car E fazer uma relargada para mais duas ou três voltas Exatamente como foi feito em Baku Não precisa inventar a roda é só fazer o que já foi feito antes. A temporada 2021 acabou sendo encerrada no meio do ápice da incompetência da FIA. Eu não questiono o título. A Red Bull e o Verstappen não tem nada a ver com essa palhaçada que a FIA fez. Fizeram um ótimo trabalho, não só nessa corrida, no decorrer de toda a temporada. Levaram o caneco e levaram merecido. Mas se eu fosse a Red Bull... Eu me juntaria a Mercedes e eu puxaria as demais equipes também para protestar contra a FIA. Não para contestar o resultado do campeonato, eu acho que nem a Mercedes deveria estar contestando o resultado, mas sim protestar em relação ao que aconteceu, não só agora em Abu Dhabi, mas o que veio acontecendo no decorrer de todo o ano. As inconsistências nas decisões e a falta de clareza vem desde o início do ano e potencializaram principalmente após o Grande Prêmio do Brasil, exatamente na reta final do campeonato, onde nós entramos na decisão do título mundial. E isso é ruim para a categoria, é ruim para o esporte. Quem foi beneficiado hoje por essa incompetência da FIA pode ser prejudicado amanhã. Por isso que eu acho que a Red Bull deveria se juntar à Mercedes para melhorar esse quesito para as próximas temporadas. Não dá para continuar da forma que foi esse ano. O que nós queremos é que ninguém seja prejudicado, e que a temporada seja justa do início ao fim. Considerando os desempenhos do pessoal neste final de semana, como ficou a banda do Grande Prêmio de Abu Dhabi 2021 aqui do Rock and Race? Nesta semana nós temos Carlos Sainz na bateria, Max Verstappen na guitarra e vocal, Lewis Hamilton na guitarra solo, Sérgio Pérez no contrabaixo e nós temos também uma presença inusitada no palco, Yuki Tsunoda com a sua guitarrinha de brinquedo, porque uma guitarra normal ia ficar muito grande e pesada para o pequeno japonês. E a aparelhagem essa semana vai ficar novamente sob responsabilidade do seu Michael Masi, porque pelo visto o esforço da semana passada não foi suficiente para resolver alguma coisa. Para encerrar o episódio de hoje Eu vou rodar aqui um som De um álbum que eu comprei lá no ano de 1999 É um álbum duplo do Harry Smith Chamado A Little Sound of Scenic foi lançado no mês de outubro de 1998 e eu comprei pouco tempo depois do lançamento na época. Esse álbum traz faixas ao vivo que foram gravadas em shows durante a turnê Get a Grip entre 1993 e 1994 e a turnê Nine Lives de 1997 a 1998. Um álbum espetacular, na minha opinião é o melhor álbum ao vivo de Hard Rock. E fica como recomendação aí pra todo mundo que curte o gênero. Pra encerrar aqui hoje, vamos ficar com a faixa 7 do disco 2, Mama Kim. Gravada num show em Boston no dia 16 de janeiro de 1998. Eu bebo, eu como o bom e velho rock and roll. To the people and go to and Mama Kim's and Mama Kim's Mama Kim! É só o que eu penso Começo a ouvir Acordes, escalas